0: Привет! Это Науха и Несу подкаст. 5694 прослушивания имеют эпизоды подкаста за уходящий 2021 год. Спасибо всем, чье внимание привлекают идеи подкаста. И также весьма отрадно, что подкаст имеет, по крайней мере, одного стопроцентно подтвержденного верного слушателя, о котором больше не будет упомянуто на подкасте. Но хотя должен сказать, что один из следующих эпизодов будет посвящен по просьбе этого верного слушателя юмору. В этом эпизоде я расскажу о своем отношении к юмору и о том, над чем я смеюсь, что такое для меня юмор, а для меня юмор это огромная часть жизни, потому что я предельно несерьезный человек я обожаю тонкий остроумный юмор. Я вообще считаю, что юмор это свойство людей умных и людей, с безграничным запасом иронии. А это встречается не так уж и часто. Этот эпизод посвящен впечатлению, наблюдению, которое возникла у меня после просмотра фильма «Красота по-американски». Просто классная драма. С одной стороны житейская, с другой остро-социальная. Эта драма впитала в себя такое количество, огромное количество узлов во взаимоотношениях. Между родителями и детьми, между партнерами в браке, между работодателем и сотрудником. Куча всяких интересных противоречий и конфликтов вплетено. Я сперва, как обычно, не знаю, откуда взялась такая привычка разделять фильмы на фильмы для мужчин и для женщин. Я стал думать, а этот фильм предназначался в большей степени для кого. Ну, потом решил, что... Фильм полезен для всех. Хотя в центре истории мужской, так называемый кризис, так называемый кризис среднего возраста или кризис середины жизни. вообще стал думать о кризисах. Мне кажется, что кризис — это явление, которое перманентно сопровождает каждого человека от момента, как он осознал себя, осознал, кто он, и до самого последнего заключительного этапа своей жизни. И обычные житейские бытовые наблюдения показывают это, подтверждают это. Если понаблюдать за пожилыми людьми, то это не всегда люди уравновешенные, спокойные, очень точно и ясно осознающие, что они находятся на грани между тем, что они еще пока здесь, и тем, что им предстоит уйти. То есть если в начале жизни, задавая себе вопросы, на которые нет ответа, откуда мы появились, для чего, поиск смысла, поиск всевозможных предназначений, все, что происходит с нами, судьба ли это, или мы это творим, куча всевозможных экзистенциальных вопросов, то к концу жизни все эти темы, на мой взгляд, никак не разруливаются они еще больше обостряются, потому что мало того, что не найдено ответов на старые вопросы начала и середины жизни, ты не можешь на них ответить и в конце, только в конце жизни ты уже имеешь огромный багаж опыта, знаний и может быть чему-то ты и нашел объяснение, но, но самые главные вопросы так и останутся неотвеченными, и я так полагаю, люди уходят из жизни так и не поняв, что это такое с ними произошло. И возвращаясь к вопросу о кризисе, таким образом, кризис — это нечто, что сопровождает нас на всех возрастных этапах, и никаких межкризисных периодов, наверное, и не существует. Здесь показана рутинная жизнь семьи, ну, неважно, среднего класса или вообще. Это вот когда все устаканилось, и возникает, как кто-то выразился, не помню, сладкое гниение. То есть, когда есть полный холодильник, когда все как бы предписано, расписано, предопределено, понятен каждый день недели, понятен каждый час каждого дня, что зачем следует. И вроде бы это как раз то, к чему ты шел. Все вот эти удобства, предсказуемость. И в то же время ты начинаешь понимать, что это уничтожает тебя отсутствие каких-то эмоциональных всплесков, отсутствие элементарного волнения. Вот эта предопределенность, она просто сжирает всю жизненную энергию. И вот этот главный герой, Кевин Спейси, играет его великолепно, находит себя внутри вот этого этого положения. Вроде бы это называется счастье, когда все живы-здоровы, когда... Вот она семья, стабильный доход, хотя у него там возникают проблемы с работой тоже. Но это не важно. В рамках этой истории это не первостепенно. И вот он решает вдруг в своих мыслях, что давным-давно он себя никак не удивлял. Давным-давно он не выкидывал для себя чего-то экстраординарного. Он просто давным-давно не жил так, как он хочет, и не делал того, чего он реально хочет делать. Меня буквально одолевает в последнее время вопрос, что из того, что я делаю, я хочу делать и то, что я должен делать. И частенько подвергаю анализу, вообще все те вещи, которые я делаю, анализу на предмет того, делаю я это по собственной воле или потому, что я должен, обязан, или то, что я делал, навязано мне извне. Это интересная штука. Попробуйте провести ревизию того, что вы вообще делаете по вот этому критерию. То есть каждое очередное действие попробуйте подвергнуть такому простому анализу. Я это делаю сейчас, потому что я хочу это делать. Это придумано и проработано мной и решено для себя. Либо это следствие каких-то внешних воздействий и вовсе не мое желание. И вот этот герой устраивает революцию внутри своей пустой никчемной жизни он высказывает все своей жене партнеру по жизни уже долгому-долгому все что он думает о ней и начинает позволять себе разные шалости как бы пробуют поиграть в свободу от всех этих социальных институтов его перестает тяготить картинка Да, мы часто создаем картинку для внешнего мира на которой мы должны выглядеть счастливыми а потом еще и подпитывать ее укреплять находясь во власти мнений окружающих людей. Это тоже интересный феномен. Когда мы скармливаем себя буквально, скармливаем свое время, усилия, энергию для того, чтобы казаться правильными, счастливыми, для того, чтобы окружающие одобрили и приняли нас такими. И плевать, что это фейк, главное — социальное одобрение. Это самая валидация, которая каждому нужна, и которой все мы так или иначе жаждем. Этот чувак решает ломать шаблоны и ударяется во все тяжкие. Он влюбляется, будучи в среднем своем возрасте, влюбляется в подругу своей дочери. Влюбляется так, как это происходит в юности. Страстно. Но, правда, такое ощущение, что влюбляется не спонтанно, как это происходит в юности, а именно пожелав влюбиться, подарив себе такую возможность. Захотелось свежести. И очень важно, что в этом своем таком бунтарском революционном настроении, он вполне естественен. Это не просто какой-то брошенный обществу вызов. Это обретение баланса, того самого внутреннего баланса. Во всех этих своих порывах омоложения и телесного, и ментального он естественен. Это не рисовки, как будто что-то жившее, набиравшее в нем обороты, вдруг прорвалось наружу. Как будто что-то вырвалось из него, что-то, что давным-давно назревало. Это не было чем-то одномоментным, это зрело в нем, укреплялось и просто ждало своего часа. И теглайн фильма звучит, по-моему, так. Каково это, когда человеку нечего терять? И действительно, как он разговаривает со своим работодателем, наверное, так, как каждый человек хотел бы поговорить со своим работодателем однажды спокойно, хладнокровно, с пренебрежительной самоуверенностью. И он реально понимает, что ему нечего терять. Это удивляет всех, кто его окружает, потому что это холодное, естественное ощущение того, что тебе действительно нечего терять. И это не отчаяние. Это наоборот, глубокое, хладнокровное понимание того, что тебе нечего терять. И, естественно, оно становится очевидным для всех, кто видит это. Но это интересное чувство. Помимо... Линии вот этого главного героя, который играет Кевин Спейси. Там очень много других интересных проблем поднято. Надо смотреть. Там и проблема гомосексуализма, и проблема красавицы и ее подруги. Проблема верности и неверности супружеской. Проблема отца-деспота. Такая высококонцентрированная житейская драма. Очень интересное кино. Смотрел его дважды. Это 1999 года фильм. И в первый раз, конечно, такой глубины не увидел. Может быть, нужно было достичь этого самого среднего возраста, чтобы, пересмотрев этот фильм, увидеть новые грани. У меня также есть привычка соотносить фильмы по похожести. То есть вот этот фильм как тот. И они у меня в памяти отправляются как бы в одну папку. Похожие по жанру, похожие по идее. И... Чем мне запомнился этот фильм, что я не смог его отнести ни ни к какой из групп. Он так и остался один. Конечно, наверное, существуют похожие ленты, но я в своей памяти похожих фильмов найти не смог. Считаю большой удачей, когда удалось посмотреть кино, подобного которому ты еще не видел вообще. Вот такие мысли по поводу фильма «Американ бьюти» или «Красота по-американски» 1999 года. Если соберетесь посмотреть, приятного просмотра. Это был Александр Наухов и Несу подкаст. Пока.